Мир вам. Слава Богу. Аллилуйя Ему. Знаете, действительно, Он есть Бог битв, который воюет за каждого из нас. Я хочу сказать, слава Господу Саваофу. Он есть Егова, который нас видит, который заботится о наших путях, но все больше всего я в последнее время думаю, что Он есть Бог, который подсчитывает все. Он есть Бог, который воздает за каждую мелочь, которую мы делаем для Него и ради Него. Потому что Писание пишет, что даже если ты дашь стакан холодной воды, ты будешь иметь награду за этого. Поэтому я хочу воздать славу Богу, который подсчитывает каждый майл на твоей машине, когда ты кого-то подвозишь в церкви, когда ты пойдешь кому человеку домой, больному, посетить его. Бог будет подсчитывать каждый цент, который ты будешь жертвовать для того, чтобы кого-то кормить. Это Бог, который все подсчитывает. Это Бог, который умеет воздавать. Это Бог, который воздает даже за послушание родителям. Он говорит, хочешь жить хорошо? Послушайся, родители, я тебе воздам. Бог, который воздает за послушание родителям, вот это наш Егова Элхим. Это наш царь царей во имя Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы прославили Его имя, чтобы имя Его было благословенно и прославлено через нас и в нас, потому что Он достоин нашего послушания, потому что наше послушание, оно не проходит зря, оно не проходит зря, когда ты выбираешь в этой жизни быть послушным Богу. Ты никогда не ошибешься. Есть много людей, я однажды... Нам довелось свидетельствовать, я с моим другом, мы свидетельствовали одному человеку, мы знали, что он бомж, мы знали, что он бомж, что он потерянный человек, но когда мы за него помолились, когда он, у него открылся разум, как он выразился после этого, он говорит, подождите, я хочу вам засвидетельствовать о моей истории. У меня было несколько квартир, я командовал, у него там корабль был какой-то, и после смерти его жены, то он стал пить, и через время он стал бомжом, знаете, и я так посмотрел, что... Есть куча людей, которые стали бомжами из-за того, что они пили. Есть куча людей, которые умерли с голоду из-за того, что они играли в казино или делали какие-то еще дурные вещи. Но нет ни одного человека на свете, который бы стал бомжом или который умер бы с голода из-за того, что он слишком много пожертвовал Богу. Но во имя Иисуса Христа мы не можем никогда жертвовать слишком много Богу, потому что все, что у нас есть, это принадлежит Ему. И Писание учит, что каждая мелочь, оно будет иметь свое воздаяние, что наше послушание, что наше хождение, что наши дни поста, что наши дни молитвы, они будут иметь верное воздаяние от Бога, потому что все подсчитано им, потому что Бог ничего не забывает, Он самый хороший бухгалтер во вселенной, и каждый цент, который ты жертвуешь на Его дело, каждый раз, когда ты кормишь голодного, каждый раз, когда ты посещаешь больного, каждый раз, когда ты делишься Его словом, Он все это подсчитывает, и грядет день, когда когда он утрет всякую слезу, и когда ты войдешь в его царство, и он скажет тебе, добрый и верный раб, войди в радость мою, войди в радость мою, ибо я ждал тебя, ибо в этом теле, может быть, мы встречаемся с какими-то болезнями, с какими-то трудностями, но Писание учит, что воздаяние наше, это есть жизнь вечная, и неважно, насколько сегодня ты болеешь, и неважно, что сегодня происходит с с твоей жизнью, в твоем теле. Наше Писание учит, что однажды у тебя не будет слез, что однажды, однажды ты придешь перед Ним, и если ты окажешься верным, Он утрет всякую твою слезу, и у тебя будет другое тело, это будет тело славное. И все только потому, что Он Бог, который умеет воздавать. Он Бог, который знает, как воздавать. 
Знаете, Писание учит, там пишет про одну вдову. И почему-то Бог посылает, посылает своего пророка к бедной вдове, у которой ничего не осталось, чтобы он накормил ее от Третье Царство. 17 глава, 8 стиха. «И было к нему слово Господне, встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине вдове кормить тебя». Я бы удивился на место Ильи. Думаю, ничего себе, вдова в такое время будет кормить пророка. Здоровый мужик. «И встал он и пошел в Сарепту, и когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова». И позвал он ее и сказал, дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять. А он закричал вслед ей и сказал, эй, возьми и кусок хлеба в руки свои. Она сказала, жив Господь Бог твой, у меня ничего нету, у меня ничего нет печенного, а только есть горсть муки в катке и немного масла в кувшине. И вот я наберу поле полено, два дров, два дров, и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего. Сидим это и умрем. Знаете, меня удивляет, какие у нее были планы. Как-то там накормить сына, покушать самой, увидеть дальше, как он опухает от голода. И вот это было ее видение на ее жизнь. Это было все, что она могла видеть впереди себя. Знаете, сегодня есть учение, что ты должен видеть. Ты должен видеть в духе Мерседес, ты должен видеть в духе миллион долларов, ты должен видеть в духе, что ты богатый. И вот если подставить харизмата и вдову из этой, из этой притчи, из этой истории, то что она видела, по сути, оно, оно же не, не, не оправдалось, если бы на самом деле учение это было бы верно, она бы действительно так и умерла. Потому что сегодня учит, ну ты не исцеляешься, потому что ты, ты это не видишь. Окей, она видела, что она умрет от голода. И знаете, у этой вдовы было видение, но оно было почему-то не в правильном, не, не, не очень правильное русло, как сказать. И приходит пророк Божий и просит у нее покушать. Знаете, все, что я вижу в этой притче, я вижу себя очень много раз вместо этой вдовы. Я вижу себя очень много раз, когда я думаю, что меня хватит еще на чуть-чуть. Меня хватит еще на чуть-чуть. Меня хватит еще на немножко времени. Меня хватит еще на чуть-чуть. Меня хватит еще на, на немножко. Я не знаю, сколько я еще выдержу. Я не знаю, сколько я еще выдержу. Я, я не знаю, сколько еще я смогу остаться верным. Я не знаю, сколько еще я, я буду проповедовать Евангелие. Я не знаю, сколько еще сил осталось в моем сердце, чтобы сколько времени я еще буду гореть ради Бога, потому что все говорят, ты потухнешь, ты потухнешь, ты потухнешь. Я не знаю, сколько еще осталось, но сколько мы горим, будем гореть. Аминь. Он есть Бог воздавающий, он, он приходит, она берет, ну что у нее там было? Горсть муки, она говорит, ну покушаем, умрем. И сказал ей Илья, не бойся, пойди сделай то, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой, небольшой опресник для меня и принеси мне, а я для себя и для своего сына сделаешь после. Знаете, какое-то вообще странное слово Божье. Вроде как, ну, Бог, если взять Бог, сирот и вдовы, и тут Натя Илья, ну, ему стоило верить как-то, он авторитетный был, но в то же самое время я, я бы что-то на вместо, на вместо этой вдовы, то я бы что-то начал бы думать, что он, может, выдумал. 
На самом деле Илья приходит и передает ей слово от Бога. Говорит, у тебя осталось немного сил, у тебя, может, почти ничего не осталось. Может, ты давно взываешь к Богу, может, ты думаешь, что тебя уже не хватит, может, ты, ты думаешь, что уже как бы вот, я, я не знаю, как я доживу еще один месяц, не знаю, откуда я возьму эти душевные силы, я, я не знаю, как, как я пересеку и эту болезнь, я не знаю, что еще будет в моей жизни, и жизнь подкидывает еще что-то, еще что-то, еще что-то, и ты смотришь, ты смотришь в своем духе, и у тебя как будто нет смысла уже оставаться в церкви, у тебя уже нет смысла делать то, что ты делаешь, потому что силы на исходе, осталось всего лишь горсть муки. И она смотрит на эту горсть муки и думает, ничего себе, тут, тут еще и этот пришел. Однажды у меня было, я, я был в Америке, у меня был, не было денег, не было работы, у меня было только 50 долларов в кармане, мне надо было много денег, мне надо было где-то 3000. И звонит мне друг, он был на миссии, он говорит, слушай, ты можешь мне выслать 50 долларов? Говорю, могу. Знаете, когда ему выслал 50 долларов, то за несколько дней Бог восполнил все мои нужды. Знаете, есть какая-то радость в том, чтобы давать, есть какая-то радость в том, чтобы пожертвовать другим, пожертвовать своим временем, пожертвовать своими духовными силами, пожертвовать своими наставлениями, пожертвовать даже своими средствами, своими деньгами, пожертвовать своей машиной, кого-то привезти, кого-то отвезти, кого-то принять к себе в дом, кого-то накормить, потому что Бог все это подсчитает. И в конце времен Он тебя возьмет. Он тебя возьмет и скажет, сын мой, дочь моя, ты верный раб, потому что я когда-то был голоден, и ты меня накормил. И ты смотришь, как это Христа можно было накормить. А по сути, когда ты кому-то отдашь кусок хлеба, поверь, что ты кормишь его. Поверь, что ты кормишь его, потому что Библия пишет, что ты его кормишь. Не кормишь кого-то другому, другого. Ты, ты не, не кормишь афериста. Ты не кормишь какого-то лентяя. Ты кормишь Христа во имя Иисуса. Мы должны это понять. Мы должны понять, что каждый раз, когда любая жертва исходит от нас, она все подсчитывается, что Бог ничего не забывает, что однажды Он тебе воздаст, что однажды Он тебя примет в свои объятия. Однажды у тебя будет новое тело, которое не будет знать болезни, Будут новые глаза, которые не будут знать слез. Однажды ты окажешься перед Ним. И нет большего воздаяния, чем стоять перед солнцем правды, чем стоять в присутствии всемогущего Бога и знать, что оттуда тебя никто не изгонит, и знать, что ты в самом безопасном месте, и знать, что все закончилось, и знать, что он царь, и ты его сын, и знать, что ты пришел домой. В конце концов, это тело, это хижина останется здесь, но ты будешь царствовать. Ты будешь царствовать, потому что ты был верным. Ты был верным, ты была верной в малом. Ты был верным в том, что ты мог делать, и однажды ты окажешься перед Ним. И оттуда никто тебя не изгонит. Оттуда никто тебя не выгонит. Оттуда там уже никто тебя не осудит. Никто про тебя не будет сплетничать. Никто тебя не будет уже тянуть вниз. Ты будешь стоять перед Ними. Он будет утирать твои слезы. Это самое великое откровение, наверное, которое можно иметь. Что однажды твои слезы утрет сам Господь, что однажды мы останемся в Его присутствии. И это никогда не закончится. Это никогда не закончится. Но для этого нам надо перейти, нам надо пройти эту жизнь и быть добрыми, верными рабами. Рыбы, которые примут воздаяние от Него. Рабы, которые примут воздаяние от Него.
и когда ты придешь туда, и ты вроде немного сделал, и ты вроде кому-то просто подходил, ободрял кого-то. Потому что Писание учит, что есть такой дар ободрять. Я, я, ну, по-человечески, ну, что-то там подходит кому-то, что-то говорит. А Писание говорит, ободряешь, ободряй дальше. Бог тебе воздаст, и, и ты, ты придешь туда, и Он возьмет, у тебя будет 10 талантов, Он даст тебе еще один. Потому что ты был верный в том, что ты имел. Я хочу, чтобы мы помолились, чтобы сказать, Господь, я не знаю, сколько мне еще ждать твоего воздаяния, но я хочу быть верным тебе, я хочу быть верным в тебе. Я хочу быть верным в том малом, что ты мне доверяешь каждый день. И я знаю, что однажды за мою верность я попаду в твои объятия, что однажды за мою верность я попаду в твое присутствие. И оттуда уже я никогда не уйду, Господь. И оттуда уже никогда у меня не будет болезни в теле, у меня уже никогда не будут слезы на глазах, уже никогда я не увижу смерть близких, уже, я не, уже не буду видеть горечь на этой земле. Я буду вечно с тобою, ибо ты царь вовеки. Давайте помолимся Ему.